0: Muito boa tarde, pessoal! Estamos de volta aqui para mais uma live do Improviso hoje, dia 21 de outubro de 2021, né? <risos> Estamos de volta aqui para mais uma live do Improviso. E para quem não conhece, a live do Improviso é uma live onde eu tento tirar o máximo de, de dúvidas possíveis de vocês. Então, quem tiver dúvida já, manda aí nos comentários. A gente está ao vivo no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Telegram, certo? Mais tarde, essa live aqui vai se transformar em podcast também, para quem não conseguiu acompanhar, mas quer escutar todas as dicas que vão ser passadas aqui hoje, é, no Spotify, no Deezer ou qualquer outra plataforma, tem várias plataformas lá vinculadas, é, pode ficar à vontade também, beleza? Então quem tiver dúvida já pode escrever em qualquer um desses lugares aí, para a gente poder ler aqui os comentários, e é isso. Deixa eu ver aqui, ó, o André já falou Boa tarde, Santa Fé do Sul, São Paulo O André também já tá faz bastante tempo aqui no canal O Cristiano Aragão, boa tarde, boa tarde seja bem-vindos, sejam os dois bem-vindos, né? Todos bem-vindos também Temos aqui agora, nesse momento, cinco pessoas no YouTube Pelo que me mostra aqui, né? Deve ser, isso. <risos> Deve ser isso, né? O Facebook temos uma pessoa Deixa eu ver, Instagram, uma pessoa também, tá? Então, quem tiver perguntas já pode mandar A live é totalmente improvisada Não tem nada programado, então... Qualquer tipo de pergunta que você quiser fazer, qualquer uma, cara. Por exemplo, ah, qual que é a diferença entre usar o diferente, né, o sinal de diferente, e o is distinct from? Alguém sabe a diferença sobre isso? Tem diferença sim. Tá? Então, qualquer tipo de pergunta, pode ficar à vontade para fazer. Não tem pergunta básica, complexa demais. Por quê? Porque qualquer... A, a todo momento está entrando gente no canal. Eu tenho visto aí que a média de pessoas que entram no canal é entre 9 e 10 pessoas por dia, certo? Então, dessas 9 e 10 pessoas, pode sim ter pessoas que estão começando a entrar na área em oh, que desconectou. Vamos ver. Vamos ver se ele conecta de novo. Conectou, conectou de novo. Vamos lá. Beleza, o OBS caiu por um instante aqui, mas já voltamos aqui, parece que é todo vapor, beleza? Deixa eu ver, não sei o que aconteceu na internet, mas ela, de vez em quando ela cai mesmo. <risos> Natural isso acontecer. Então deixa eu ver aqui, ó, o que mais? É, Diego já ali, boa tarde, seja bem-vindo. É isso aí, galera, então quem tiver perguntas para fazer, fiquem à vontade. Essa é a hora. Inclusive, a live do Instagram deu uma queda aqui, mas vamos lá. Deixa eu, ver, deixa eu ver, No Instagram, a gente agora tá conseguindo fazer transmissão de tela também. Fica super legal. Beleza, então, já temos uma pergunta ali, ó. Deixa eu já ler qual que é a pergunta. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver, o Cristiano falou assim, ó, Edson... Quando adquirir da IBSurgeon o AgakBird para monitoramento do, de backup do banco, mas não sei utilizar. Ah, tá. Queria adquirir. Ah, li errado. Queria adquirir lá da, o, a ferramenta de monitoramento da IBSurgeon, mas não, não sabe utilizar. Existe algum vídeo disso no seu canal, ou a própria IBSurgeon é, tem esses vídeos? Cara, não fiz nenhum vídeo ainda sobre AgakBird. Não fiz. De fato, assim, o, e o interessante é o seguinte. O AgakBird é uma versão, para quem não sabe, o ele é uma versão é, bem completa, assim, de, é, é tipo um, como diz o Cantu, é um Firebird com esteroides. Por quê? Porque eles utilizam me, as mesmas ideias do Firebird com recursos que são implementados é, com mais velocidade, certo? Já que é uma empresa privada. Então, o que, que acontece? É, recursos que saem no H Bird no futuro acabam saindo no Firebird também. Então, você está um passo à frente de todo mundo que está utilizando o Firebird. Certo? Então, é, vale a pena. Além de que, não é só isso, o H -Bird, ele tem várias ferramentas é, de monitoramento que ajudam bastante para poder identificar problemas de lentidão, alguma coisa assim. E duas ferramentas foram, inclusive, disponibilizadas de forma online gratuita. Tá? Já fiz até a apresentação, você deve ter visto. Mas, assim, de fato eu não tenho nenhum vídeo sobre o AgakBird. Infelizmente, não tenho ele aqui para poder passar alguma coisa. Mas, assim, a, a IBSurgeon, inclusive o Alexei, que é o, que é o CEO da IBSurgion, ele já fala português, então tem, tem vários artigos traduzidos para o português da, do site deles. Até porque a, a maior comunidade de Firebird que tem é no Brasil, certo? Então, é, fica, fica interessante assim dar uma olhada na, no site da IBSurgeon para ver os artigos que eles têm lá, que estão uma boa parte lá em português, e isso aí já deve ser Já deve dar um norte para poder fazer esses. Para poder usar essas ferramentas aí. Beleza? Mas aí vou ficar devendo o mesmo vídeo. Não tenho ele aqui. Não tem nenhum. O Instagram já está indo para um lado e para o outro aqui com as mensagens, mas deixa ele quietinho lá, porque é porque ele volta. <risos> Vamos lá, deixa eu ver. O Johnny falou assim: ó. É, Corrupção de banco de dados Firebird. Ontem tive uma, não consegui resolver com as dicas disponíveis na internet. Como evitar? E o que posso fazer para resolver, cara? Evitar problema de corrupção é o seguinte: eu não sei qual que é a versão do seu banco, tá? Mas espero que seja aí pelo menos 2.5, se não for, já é um caso para poder é, observar. Por quê? Porque as versões mais antigas do Firebird elas corrompiam com mais facilidade. Depois ele foi ficando mais estável. O Firebird ele foi praticamente é, é, totalmente reescrito, não totalmente, mas uma boa, grande parte do Firebird foi reescrita na, é, depois que ele passou a ser só Firebird, né? Ele era, ele era, era uma extensão do, do Interbase, certo? E aí, com essa extensão do, do Interbase, é, teve muita coisa que foi alterada, tá? Então, com o tempo, ele foi ficando mais estável, mais confiável e tudo mais. É, versão 2.5 já está até descontinuada, o ideal seria a versão 3.0. Qual que é a outra coisa que dá para fazer para poder é, manter... A, a base segura. Por exemplo, deixar o de rights ativo, daí você força com que a escrita do banco sempre aconteça é, no momento que você dá o commit, certo? Isso prejudica um pouco a, a... a... velocidade do seu banco? Pode ser que sim, tá? Mas é coisa muito pequena, certo? Por quê? Porque quando você obriga aquele commit, que ele grave as informações comitadas naquele momento do commit, ele tem que acessar o disco, tem que ir lá e, e, e executar essa gravação fisicamente. Quando você tem o Forced writes desativado, ele fica em memória e o sistema operacional decide quando é que ele vai gravar isso de fato no disco. E aí, quando você tem o Forced Rights desativado, certo? Ou seja, ele não está gravando naquele momento, se acontecer uma queda de energia, travamento do servidor, qualquer coisa assim, ou, sei lá, por, por algum motivo um, um crash lá no, no serviço do Firebird você pode simplesmente perder os dados que estão em memória, certo? Então, é, de forma que o que deveria ser gravado não foi gravado a tempo. Então, o que, que é o ideal? Você, primeiro, ter o Force AdWords ativo, é, evitar a queda de energia, o ideal para isso seria ter um servidor dedicado, certo? Assim, queda de energia não tem muito como você evitar, mas, por exemplo, que eu digo, a pessoa passa lá, utiliza o computador, de repente chuta um cabo. Se aquele é o servidor, Aconteceu uma queda de energia, vamos dizer assim, né, é, um, um, uma perda de energia que acaba parando de alimentar o servidor e aí pode corromper um banco de dados, certo? É, então, se você tiver um servidor dedicado, que ele fica numa sala separada e ninguém utiliza, diminui esse risco. Agora, queda de energia mesmo aí, só com redundância de energia, como um gerador, alguma coisa assim, um baita do um nobreak que dê tempo de, pelo menos, parar tudo e desligar, certo? É... Esses passos são os fundamentais, porque a maioria das corrupções de banco de dados que eu vejo aqui no canal é por conta de algum problema de falta de energia, seja ele por chutar cabo ou seja ele por ter desligado. Ou até mesmo o usuário vai lá, está com pressa para desligar e o computador, e o servidor não está desligando. Normalmente o servidor não se desliga, né? Mas a pessoa vai lá e tem o costume de desligar porque tem medo de pegar fogo, alguma coisa assim, durante a noite, né? Sei lá, por algum tipo. Daí a pessoa vai lá e desliga. Aí, ah, tá demorando um funcionário. Ah, tá demorando demais para desligar. Vai lá e tum, aperta o botão e desliga de forma forçada. Então, esse tipo de coisa tem que fazer para poder evitar corrupção de base. Certo? Então, é... como que você evita, por exemplo, queda de, queda de energia quando acaba a energia da rua, não tem no break, como que você pode evitar? Uma das possibilidades é você levar o seu servidor para nuvem e daí lá você tem certeza que não vai ter ninguém utilizando o servidor localmente né, você, você vai ter certeza de que existe redundância de energia, ou seja, se cai de um lugar, tem em outro, certo? Vem de outro lugar, tem um gerador, alguma coisa assim um sistema poderoso de segurança envolvendo o servidor nuvem. Custa performance? Custa um pouco, e aí você tem que ter certeza de que todas as queries que você tem as suas consultas, estão escritas de forma performática, então faz bastante diferença isso. Daí é, levar o servidor a nuvem pode ser uma opção, sim, certo? Então, é basicamente isso, tá? <risos> Sobre é, prevenção né, de corrupção de dados e tudo. Beleza? Deixa eu ver. Dei uma ajeitada aqui no chat do Instagram de novo, tá? Então, vamos lá. O que mais aqui, ó? É, deixa eu ver, deixa eu ver. Cristiano falou assim, ó. Pois acho muito complicado mexer nela, viu? Ah, o, o HQBird. É. É. Realmente, não, só complementando ali, não tem o vídeo pronto sobre H HQBird. Nunca cheguei a fazer pra, nem teste na ferramenta para poder falar alguma coisa, tá? É, Luiz falou assim, ó. É, boa tarde. Para integrar o Firebird com outro banco de dados, como o PostgreSQL, enviando dados do Firebird, usar o Pentaho do lado do client é uma boa prática? Ó, eu sei que o Pentaho possui... É... Ele, bom, eu não sei, o banco de dados ele tá no meu servidor, deixa eu ver aqui, ó, para integrar o Firebird com outro banco de dados como o Postgre enviando dados do Firebird é, olha só o é uma ferramenta muito boa e, inclusive, eu sei que ele tem como você, é, não vou saber dizer exatamente como se faz agora mas eu sei que tem como, então, em questão de pesquisar um pouco a gente já descobre é, eu sei que ele tem como você agendar tarefas para que sejam executadas algumas rotinas lá dentro. Por exemplo, você tem um script lá que faz a conexão no Firebird, faz uma coleta de dados, se conecta em outro banco como o Postgre e envia esses dados para lá em formato de inserção, certo? Já fazendo tratamento e tudo. Eu sei que você tem como agendar um serviço do Pentaho para que ele fique executando isso de tempos em tempos. Tá? Então, tem como fazer? Tem, dá para fazer. É, se é uma boa prática, desde que o seu... Por exemplo, esse, esse Pentaho ele vai ter que ficar lá no servidor. Se você tem certeza de que o seu usuário não vai ficar mexendo no pentarro, já fica bom, certo? É... Deixa eu pensar aqui se tem alguma outra forma. Por exemplo, uma coisa que você poderia fazer é que depende se é uma tabela que está cheia de é, tipos de campos diferentes, por exemplo. Por quê? se você tem uma tabela que é uma tabela externa, do seu banco de dados. Você pode gravar todos os dados nela como se fosse um arquivo TXT, certo? Você não precisa ter extensão, mas ele grava se os tipos de campos forem char. Então ele vai gravar tudo lá em formato TXT. Você pode, por exemplo, criar um procedimento que execute de tempos em tempos no Firebird para coletar dados que você precisa transferir de uma tabela para outra. Só que esse, esse, essa coleta de dados fica, transforma tudo para char, por exemplo, e dá um insert nessa tabela externa. E aí, o Postgre, por exemplo, pode, ou o Postgre, ou, de repente, é, algum tipo de agendamento de serviço, faz a leitura desse arquivo texto, captura os dados de lá e joga para o Postgre. Dessa forma, você não precisaria do Pentaho. É uma alternativa, tá? Caso você queira considerar isso para fazer teste, ver o que fica mais confortável para você, é, daria para tentar, sim. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... O Diego falou assim, ajuda aí, ideia para subir e baixar arquivo .xz direto do banco, Viber Expert é possível inserir um .xz? É, toda vez que você precisa inserir algum arquivo, algum arquivo binário dentro do banco de dados, seja ele PDF, .xz compactado como zip, alguma coisa assim, você precisa utilizar o, ar, o tipo de campo, blob, subtipo binário, certo? Fez isso, você consegue dar um insert, por exemplo... É, de um de um arquivo xz lá dentro, certo? Esse arquivo xz pode ter no máximo 4 GB, acho muito difícil que um xz tenha isso, né? É, você pode gravar esse xz lá e gravar ele com uma data de liberação, por exemplo. Chegou nessa data, aí a pessoa pode fazer um select lá, capturar esses dados, no caso a sua aplicação, né, vai fazer isso, vai capturar esse campo blob que tem o seu xz, gravar ele em disco e pronto, você tem o seu, o seu xz lá dentro, certo? Então, dá pra fazer, dá pra fazer sim, sem problema. É, deixa eu ver, deixa eu ver. O que mais aqui, ó? É, o André falou assim, caiu a transmissão, realmente, tinha caído ali, mas já voltou. Acredito que tá tudo certo, né? No YouTube, Facebook, Instagram, pelo, pelo que eu tô vendo aqui na, nos painéis aqui, tá tudo online. <risos> Beleza? Vamos lá. É, Luiz falou assim, ó, outra coisa ela, é, relacionada para monitorar as tabelas alteradas. Qual seria a melhor prática? Trabalhar com Trigger e gravar em uma tabela e, ou é, usando eventos? Olha só. Eu, se você quiser as coisas em tempo real, Trigger é a melhor opção, certo? Porque se você trabalhar com eventos, ele vai disparar um evento avisando que foi é, inserido algum registro lá, por exemplo, ou alterado de alguma forma. Mas, olha só, dentro do, do para quem já é aluno, não sei se você já é aluno, Luiz, do treinamento de PSQL, tem um módulo lá, é, que é o um módulo de soluções imediatas, que inclusive ele está disponível lá no, no, no mundo MQFS, tá? Tem uma aula que eu mostro como fazer uma, uma um procedimento que cria, é, que cria triggers de auditoria dinamicamente, certo? Então você tem lá todo o código de como que faz, eu ensino a fazer esse código, que daí depois que você tenha a procedura pronta, basta você dar um F9. O que, que ele vai fazer? Ele vai monitorar, ele vai é, é, ler todas as tabelas e campos que você tem dentro do seu banco de dados, e aí você pode filtrar para determinadas tabelas, alguma coisa assim, é... e aí ele vai criar trigger de auditoria para todas as tabelas. Todas as triggers, essas triggers de auditoria, vão, dar inserção, vão verificar se teve, por exemplo, algum campo alterado de fato, Quais foram, esses, quais foram esses campos. E aí, esses campos que foram alterados vão ser inseridos dentro de uma tabela de auditoria, falando assim, quem foi que alterou, quando foi que alterou, com data e hora, é, no caso, quem foi é o usuário, né? É, qual foi a tabela alterada, qual foi o campo alterado, e esse campo possuía o valor X e passou a ser o valor Y. Então, trigger de alteração tem é, essa trigger já faz o um monitoramento de campo a campo que foi alterado e também faz o um monitoramento de inserção e deleção, gravando qual foi o ID que foi inserido ou qual foi o ID que foi é, excluído, certo? Por quem, quando, da mesma forma, certo? Então, é, eu sugiro que você faça alguma tabela que... Um, assim, trigger de auditoria que monitore é, apenas as tabelas que você quer que, que sejam monitoradas, né? Que... que verifique quais campos foram alterados para poder fazer a inserção tudo dentro de uma tabela só chamada auditoria, por exemplo. Daí você coleta todas aquelas informações alteradas e faz o que você quiser, beleza? Vamos lá. Inclusive essa tabela de auditoria pode ser em outro banco de dados para que não enche o seu banco de dados próprio, certo? Conexão direta de banco para banco, sem precisar ser aplicação, ter uma aplicação no meio, ou pode ser uma tabela externa também, certo? Na forma que você preferir. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. O Cássio falou assim, ó, qual é menos custoso para banco é, na cláusula where? Ter not in ou in, é, in, por exemplo? Select, aí ele passou o código ali e tal, from. Nossa, veio tudo junto. <risos> Acho que ele deu enter e o YouTube coloca tudo é, um na frente do outro colado. É, onde o tipo for, estiver entre 1, 2, 3, 6 ou onde o tipo estiver... Entre 0, 4, 5 e 6. Na verdade, vai dar praticamente na mesma, tá? Uma coisa que é mais rápido do que... Ah, tá, ele colocou mais ali, ó. Outro... Ah, é outra dúvida já. Então, uma coisa que é mais rápido do que IN, o IN, se você puder evitar a utilização do IN, é melhor, certo? Quando é pouca coisa, é tranquilo, você quase não vai sentir diferença. Agora, quando você tem muita informação, a junção é mais rápida, certo? Então, por exemplo... Ao invés de você utilizar uma cláusula de IN, e aí você faz um subselect, alguma coisa assim, você faz uma junção, transforma esse subselect seu em uma tabela derivada ou num CTE, certo? E aí você faz uma junção. Todos os registros que estiverem junto desse cara, aí beleza. Outra coisa que pode ficar melhor seria, por exemplo, o, a utilização do EXISTS ou NOT EXISTS, certo? Isso é muito mais rápido do que um IN não tem nem comparação, tá? É... Você pode utilizar sem problema nenhum. Tranquilo? Deixa eu ver aqui, ó. Aí ele colocou ali outra. Outra dúvida. New air is not new. Assim, só lembrando, tem situações que realmente não tem ou não compensa você fazer, é... por exemplo, nesse caso que você passou um Win com poucos parâmetros, não compensa você construir toda uma estrutura de, de junção, Sendo que vai ser pouca coisa, certo? Eu tô dizendo assim, ah, por exemplo, meu in vai ter lá mais de mil itens, ou é um subselect que vai fazer um, uma listagem de 10 mil produtos, por exemplo, certo? Então você, se você fizer junção é muito melhor, muito, muito, muito melhor mesmo, tá? Ou se fizer um, um é, exists alguma coisa assim, ou not exists, né? Dependendo do, do que você precisar, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Aí o caso colocou ali, outra dúvida, é is not new? É mais pesado que maior ou igual a zero para um campo do tipo integer? É, olha só, o... quando você faz pensando assim, ó, vamos lá, vai ser legal essa resposta, vamos lá. É, você tem lá um campo, campo integer que ele é indexado, certo? Quando você verifica as estatísticas do índice, como que é feito essa, esse cálculo de estatística? Ele pega todas as variações de, diferentes, de valores que tem dentro dessa, dessa coluna, certo? Por exemplo, tem uma pk lá, ele não se repete. Então, o índice dele, por não se repetir, é muito bom. É diferente de um campo status, por exemplo, que ele está com status igual a A ou status igual a I, de ativo ou inativo. Você só tem duas variações, certo? Então, o índice não fica legal, porque se você for filtrar por todos os produtos ativos, ele vai trazer lá metade da tabela, por exemplo, ou mais da metade, 80% da tabela. Então, o restante vai estar inativo. Então, quanto mais variações você tiver, mais preciso é, certo? Quando você tem ali uma consulta com é, nu ou is not nu, você não está é, considerando, olha só, você não está considerando é, um valor válido para índice. Por quê? Porque NULL não é um valor. NULL é um estado do campo, certo? É um estado desconhecido, inclusive, do campo, certo? Se ele é desconhecido, não tem como você saber se ele é, é igual, é diferente, é maior, é menor, é, sei lá, maior que, maior, maior ou igual, uma coisa assim. Você não tem como fazer esse tipo de comparação. É, então, estado desconhecido é um, é um tipo de variação que não entra para a estatística do índice, certo? Então, se você rodar é, para buscar todos os que são maior do que zero, daí você vai estar tá fazendo uma, uma busca somente naqueles campos que possuem algum tipo de valor e ele desconsidera os nulos, certo? Então, ficaria melhor você fazer dessa forma no meu ponto de vista, tá? meu ponto de vista, eu posso... É, não sei, talvez eu possa estar tá errado nisso. Mas, no meu ponto de vista aqui, ó, se você utilizar maior ou igual a zero, é melhor do que utilizar is not null, por exemplo, certo? Porque daí você faz uma leitura é, é, considerando o índice que você tem nessa tabela. É, deixa eu ver aqui, ó. Só que tem outro detalhe também. Nesse caso, se você pegar, por exemplo, onde o... o o ID seja maior ou igual a zero, você vai estar pegando todos os registros. Então, é muito provável que o Firebird não vai utilizar índice nessa situação. Por quê? Porque observar o índice para uma quantidade de resultados que vai ser muito grande, que é praticamente toda a tabela, é mais custoso do que não observar o índice e ele estar tudo do jeito que está, certo? Então, o ele, que, que ele faz? Se você tem um índice que é muito abrangente, o Firebird pode optar, o otimizador do Firebird pode optar em falar assim, cara nem usa índice, porque usar o índice vai, vai dar mais trabalho de montar um plano de execução do que simplesmente pegar a tabela inteira logo e pronto. Tem situações que eu já vi que um campo indexado é... que é, assim, que eu faço um filtro que é muito abrangente, e em cima de um campo que é indexado, certo? É, e aí o Firebird, mesmo o campo sendo indexado, ele acaba não usando o índice. Isso por quê? Porque a quantidade de resultados que ele vai trazer é tão grande que não compensa, que compensa ele fazer a leitura também desse campo e só descartar, sem exibir na tela, entendeu? Então, é, se ficou alguma dúvida aí, por favor, me diga, beleza? Eu acho que deu para responder aí já. Deixa eu ver aqui, ó, Alfredo falou, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo, Cristiano, falou assim, ó, é, para fazer backup do banco com todo mundo usando, o sistema usando o NBK, dar... É, Dá certo ou tenho que fazer o backup usando o gbac e depois o restore usando o NBK? Não, 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 não. Se você usou o gbac, você vai fazer restauração com o gbac. Se você usou o NBK -backup para backupar, você usa também o NBK para restaurar, certo? Cada, cada arquivo é diferente. Mas vamos lá. Sobre, sobre é, fazer backup com todo mundo utilizando. Pode fazer tanto com o gbac quanto com o sem problema nenhum, beleza? O Firebird é inteligente o suficiente... Para ele é, travar o arquivo principal do banco de dados, para fazer o backup em um arquivo que não está sendo utilizado. Enquanto isso, as alterações que acontecem nesse meio tempo são gravadas em um arquivo separado, um arquivo temporário, um arquivo delta, certo? E aí no final da, da execução do seu backup, tanto o gback quanto o nbackup vai falar assim, FileBird, terminei o backup, pode juntar os arquivos, certo? Então ele pega o arquivo principal, que já foi backupado, e pega o arquivo delta e junta os dois, e isso é imperceptível, certo? Firebird faz isso sem ninguém perceber. Beleza? Então, deixa eu só é, ler de novo a pergunta aqui, se não faltou nada. É... Dá certo ou tem que fazer backup usando o GBAC e depois... Ah, inclusive, olha só, o N ele é mais rápido para fazer backup. Por quê? Porque, por padrão, o GBAC faz a compactação dos dados, o NBAC não, certo? Então, o NBAC ele é voltado para fazer backup incremental. Mesmo que você faça um backup full do seu banco de dados, que é o backup nível zero, ele vai é, ser mais rápido do que o GBAC por conta da não compactação, certo? E aí, os próximos backups do N-Backup, são incrementais, ou seja, só com as diferenças que tiveram desde o último backup até agora, vai ser praticamente instantâneo. Então, você não vai sentir praticamente lentidão no seu sistema enquanto você estiver utilizando o NBK, beleza? Aí dá bastante vantagem. Deixa eu ver aqui, ó. Aí ele comentou assim, ó. Se for o NBK, esses comandos estão certos. Deixa eu ver aqui, ó. Ele usou lá um CD para poder chegar na pasta do... do... Não, o, c... o CD só chega na pasta, tá? CD, c... dois pontos, barra, database. Beleza, chegou lá. Daí você simplesmente chama o nbk, deixa eu ver, "-b0", daí o host, daí o, é, o host vai ter que estar completo, tá? inclusive com o arquivo do banco. Daí o fbk arquivo é o caminho do banco do, do backup, né? do arquivo backupado. Inclusive eu sugiro de você salvar ele como nbk, tá? Por quê? Pra você saber que foi feito o backup com nbk, certo? Se você salvar ele como FBK, você não vai saber se foi feito pelo GBAC ou pelo NBK. A não ser que você tenha padrão definido aí na sua empresa, né? É, que A ah, sempre faz backup com NBK e jamais com o GBAC. Beleza. Certo? É, menos User, dba password Master Key, beleza. É, NBK.tz, menos ah, R para fazer restauração. Aí eu fico. Aí eu, eu, eu queria perguntar o seguinte, por que você costuma, gostaria de fazer a restauração do seu, do seu backup no mesmo momento que você faz o backup, certo? Por quê? Porque tanto o processo de backup quanto de restore faz leitura de disco, certo? Enquanto ele faz leitura de disco, essa concorrência com o disco é o que faz o sistema poder ficar lento lá para o lado do seu cliente. Então, enquanto o backup está acontecendo, está tendo uma concorrência de disco. Por quê? Você tem leituras no disco para poder fazer select e tudo mais, select, update, insert, delete e assim por diante. É... E você tem a leitura de disco também, leitura e gravação de disco, para poder fazer o backup e o restore, certo? Se você deixar para fazer o restore em uma outra máquina, ou pelo menos outro disco na mesma máquina, pode ser mais vantajoso. Certo? Por quê? Porque daí você é, só ocupa o disco de fato quando você está fazendo o backup. O restore você já libera o seu usuário, seu usuário já não percebe essa lentidão da restauração, entendeu? Eu sei que tem muita gente que faz a restauração para poder confirmar que o arquivo está íntegro, certo? É, mas, mas, mas é, acho que seria ideal fazer esse, essa restauração em outro disco. Tá? Ainda mais quando você tem muito uso do seu servidor, por muitas conexões simultâneas, alguma coisa assim. Beleza? Deixa eu ver aqui agora, que mais, que mais, que mais, que mais. Alfredo falou assim, ó, respondendo o Cássio, né? É, se testar is not null, vai é, excluir o zero também. E tem diferença, por exemplo, vamos supor que eu quero buscar é, o... E todos os produtos que são diferentes, sei lá, tem um valor diferente de zero, certo? Só que você quer que considere os nulos também. Então, ao invés de utilizar o diferente sinal de é, menor e maior junto, né, para ser o sinal de diferente, você utiliza o is distinct front, tá? Aproveitando o gancho aí já que estão falando sobre isso. Beleza? Aí o Cássio respondeu ao Alfredo falando assim: ó, testei aqui nesse momento e não é, excluiu o zero. É o is not o. Deixa eu ver. Qual foi o comando que ele colocou? Foi o is not null. Não exclui zero não, tá? Zero é valor, no é outra coisa. É estado desconhecido. É, Luiz falou assim, muito obrigado, vou analisar as sugestões, show de bola. Cássio falou assim, entendi, ficou bastante claro, maravilha, muito obrigado. Igor falou assim, ó, qual a diferença entre utilizar condição no join e utilizar condição no where? Muito bom, muito boa pergunta. Veja bem, <risos> hoje tá massa, hein? hoje, hoje tá legal, tô, gost... tô gostando de ver. Olha só, é o seguinte... Quando você coloca uma condição no WHERE, você está dizendo que depois de processar todas essas tabelas com essas junções, você quer que ele elimine alguns registros que não estão nessas condições que você colocou, certo? Então você considera só aquilo que está dentro do WHERE e nada além disso. Só que, se você está usando um, um JOIN, beleza, tanto, é, tanto faz você colocar essa... Essa, esse filtro lá no Air ou lá em cima no Join. Só que se você está utilizando um Left Join, faz diferença. Por quê? Porque o Left Join não obriga que a, que a junção aconteça. Então, você tem a tabela principal e você tem a tabela é, detalhe ali, vamos supor. Ou, de repente, uma tabela ao lado, né? não necessariamente detalhe, mas uma tabela que está sendo feita a junção. Então, tabela A, tabela B, certo? A tabela B você está fazendo um Left Join. Se você colocar o where da tabela B lá no final, ele vai considerar como se fosse um join, certo? Por quê? Vamos supor. É, eu quero que o campo status da tabela B. Vamos supor, eu tenho tabela A e tabela B. Estou juntando com a tabela B com o left join. E eu quero filtrar que o resultado da tabela B seja. É, tenha o status igual a ativo, por exemplo, certo? E aí você coloca esse filtro lá no where. Na junção, no, no registro onde a junção não aconteceu, porque não existe um registro correspondente lá do lado, o que, que vai acontecer? O, o campo status vai retornar nulo, certo? Ele tem lá os, os dados da tabela A tem, e não tem dados da tabela B. Só que o filtro que você colocou no where fala que o status da tabela B tem que ser ativo. O que, que vai acontecer? ele vai deixar de exibir também os dados da tabela A, que é a tabela principal. Por quê? Porque essa linha que você retornou, ela possui um status que está igual a nulo, certo? Ele está mostrando ali como nulo porque é, não houve junção, e aí no filtro você está dizendo, oh, mas o status tem que estar tá ativo. Se o status tem que estar tá ativo, então cai fora, elimina esse registro inteiro. Agora, se você quer fazer uma junção, é, essa mesma junção, tabela A e tabela B, considerando que o status da tabela B esteja igual a ativo. Porém, se não tiver, mostra de qualquer forma o resultado da tabela A, então você faz essa condição lá em cima no, no left join, certo? Então, left join tabela B, on tabela B.id igual tabela A.id tabela B, por exemplo, certo? É mais ou menos assim. E você coloca também o status ali na frente da junção. and... Status, é b é tabela B.status igual a ativo, certo? Se a junção não acontecer, o registro da tabela A é exportado da mesma forma, certo? Então essa é a diferença entre colocar o, o, o filtro nowhere ou no where é, ou na frente da junção. Ou seja, resumindo aqui, quando a junção não é obrigatória, faz diferença. Quando a junção é obrigatória, tanto faz colocar lá em cima lá embaixo, porque se você colocar numa junção obrigatória que o status precisa ser ativo e ele não encontrou registro correspondente e é uma junção obrigatória, a tabela A também não vai ser exportada da mesma forma que a tabela A lá embaixo, é, que, o, que o filtro lá embaixo, que se o filtro estiver lá embaixo vai ter o mesmo resultado, beleza? Então é, só faz diferença quando realmente a junção não é obrigatória, é o caso de left join, de right join, por exemplo, certo? Então é isso. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Onde que eu parei aqui agora? Litiano falou assim, ó. Edson, obrigado pelas dicas sobre o backup. Pelo que entendi, então, posso fazer... Posso só fazer o backup usando o nbackup e guardar esse arquivo é, e só fazer o restore se eu precisar. Isso mesmo? Isso mesmo. Se você quiser, por garantia, checar se a integridade do backup tá, tá boa, se o backup tá íntegro, aí você... Procura fazer restauração numa máquina separada, certo? Ou num di numa unidade de disco separada, certo? Disco físico mesmo, tá? Porque mesmo que, se, mesmo que sejam dois volumes, C dois pontos, D dois pontos, mas é o mesmo disco, você está disputando o espaço ali do, de qualquer forma, certo? Está é, disputando velocidade de leitura. Beleza? O Luiz falou assim, ó. Só um detalhe que fiquei pensando. Tabela de auditoria para gravar em outro banco teria que usar o Execute Statement On Externo. Se usar essa opção não fica lento porque terá que conectar no outro DB sempre, é... aí depende de como como você vai fazer. <risos> porque, por exemplo, se você tem uma inserção em massa, depende de como você escreve esse script, tá? Aí entra, entra a, a flexibilidade aí da, da escrita de código, que é o seguinte... Se você abrir uma conexão e fechar essa conexão para cada inserção, vai ficar mais lento, vai ficar mais lento mesmo. E é exatamente assim que você comentou, usar o Statement on Externo, beleza? É... Só que tem uma outra forma de você fazer, por exemplo, que se você quiser né, é... fazer esse, essa transferência de dados em massa, você pode, por exemplo... Deixar gravado em uma tabela temporária esses registros e antes de encerrar sua transação, por exemplo, você... É, deixa eu ver. Deixa eu ver como seria. Porque a ideia seria o seguinte, você empacotar esses dados para enviar tudo de uma vez só. Aí já seria de uma forma é, assíncrona, certo? Esse, esse envio. Do jeito que eu comentei ali de enviar para a tabela... tabela é, tabela de auditoria em outro banco de dados, seria de forma síncrona. Se o banco de dados está no mesmo local, mesmo servidor, você praticamente não vai sentir diferença porque a conexão é muito rápida, certo? A conexão quando a gente manda abrir ali no WebExpert é um pouco mais lenta, por quê? Porque quando você abre a conexão no eBExpert, ele faz a leitura de todos os objetos para poder listar uh, todos, todas as tabelas, já mostra ali todas as relações de procedures, de trigger, de índice, domain, tudo. Tem toda aquela árvore de informações ali, certo? Então ele demora um pouquinho por conta disso. Uma conexão comum, é, feita via programação, é extremamente rápida, tá? Se tiver dentro da mesma máquina, praticamente você não vai sentir diferença e não vai ter a necessidade de você... É fazer toda uma transferência de dados de forma empacotada. Por quê? Porque o ganho vai ser muito pouco. Se o banco de dados estiver em nuvem, aí faz total diferença, tá? Pensando que o banco de dados está em nuvem, você pode gravar dentro de uma tabela auditoria local, certo? E grava lá um campo flag, por exemplo, dizendo assim, ó, esse aqui ainda não foi transferido, esse aqui já foi transferido. Mas, é... O que que acontece? Se você vai fazer essa transferência em nuvem para poder ter esses dados de auditoria, aí já é outro objetivo. Por exemplo, ah, eu quero que seja gravada a auditoria lá no meu cliente, mas de tempos em tempos eu quero capturar esses dados aqui para a minha, minha máquina, para o meu servidor em nuvem, alguma coisa assim, para eu poder avaliar esse cliente sem precisar conectar lá, certo? Então você vai ter uma tabela de auditoria local, você vai ter lá uma flagzinha dizendo que esse registro já foi sincronizado ou não, e aí você faz a... É, a, a um procedimento que capture esses dados todos em pacote e envie para o servidor de nuvem, certo? Então, dá para fazer isso? Dá. Tem, inclusive, aula já feita em PSQL mostrando como fazer transferência de dados de local para nuvem com altíssima performance. Por exemplo, o, essa aula que eu comentei, é, que foi feita ao vivo, inclusive, foi bem legal, foi um evento de PSQL, né? eu mostrei como fazer uma transferência daqui, da onde eu estou, Mato Grosso do Sul, para um servidor de São Paulo, 10 mil registros levou 14 minutos e 46 segundos. Eu lembro até hoje que ficou muito marcante para mim. É... Depois que eu fiz toda essa, essa lógica de programação com empacotamento de dados, enviando de tempo em tempo, é... os mesmos 10 mil registros foram enviados em 2.9 segundos, certo? Passou de 14 minutos e 46 14 minutos e 46 para 2.9 segundos, então faz muita diferença, certo? Então vamos lá é, Deixa eu ver, deixa eu ver O... Onde que eu parei aqui agora? Tá, aí o Luiz comentou ali Outra tabela é usar a tabela externa com o... É, não completou a resposta ali Tem mais uma, um comentário dele falando assim, ó Seria no mesmo servidor, outra forma é usar a tabela externa como você disse, como fica o backup disso daí?" É... O... Quando, você faz... é... Quando você faz backup, isso é interessante, uma pergunta boa viu, eu tive até que dar uma buscada aqui, um loading na minha cabeça para poder lembrar o que eu já tinha visto sobre isso. É o seguinte, tabela externa é um arquivo separado do banco, certo? Existe parâmetro dentro do, do GBAC para você mandar que essa tabela externa seja incluída como uma tabela interna na hora de fazer o backup, certo? Então, por padrão, tabela externa não é incluída no backup, porque É um arquivo separado, certo? Se você quiser fazer com que essa tabela se transforme em uma tabela interna, daí você gera o seu, seu backup passando um determinado parâmetro, não vou lembrar agora qual é, mas lá no Gback tem lá a lista dos parâmetros para você pegar também essas tabelas externas e jogar para dentro. Daí todos os dados que estão lá vão, vão para dentro do backup junto, certo? Se você precisa fazer backup de auditoria, é, você, pode até, em, e, e, você pode até deixar já dentro do mesmo banco, certo? Agora, caso contrário, caso você não queira fazer o backup... É, é, integrando essas duas informações, mas você queira backup da mesma forma da tabela externa, aí você teria que ter alguma outra coisa separada para poder fazer esse backup aí. Beleza? Deixa eu ver. Tipo, um Cobian, alguma coisa assim que faça o backup do arquivo externo. Certo? Deixa eu ver aqui, ó. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Gustavo falou assim, ó. Saludos desde Bolívia. Seja bem-vindo, Gustavo. Show de bola. É, tá aí, ó. estamos na Bolívia. Cara, o MQFS já tem aluno em, se eu não me engano, oito ou nove países diferentes, considerando o Brasil, né? Oito ou nove países diferentes, cara. Já pensou o que, que é isso? Eu nunca nem imaginei que a gente ia chegar tão longe. <risos> Mas é isso aí, pessoal. Tudo que fala espanhol aí. Inclusive tem gente que fala inglês, que assiste os vídeos... É, não é a língua nativa Mas assiste só no olho aqui E tenta pegar o máximo de informação possível Isso é muito legal E eu sei, eu sei por quê Porque a pessoa me chama no privado Falando assim Cara, tem uma... Em inglês, né? Daí no caso Tem uma dúvida assim Assim, assado Como que eu posso fazer? Então, às vezes Me pedem ajuda sobre isso, né? Então, tem gente de fora Tem, tem italiano aqui dentro do canal Que não fala português Mas <risos> é muito legal, cara eu acho, é, Porra, eu fico feliz demais com isso Vamos lá Aí eu gostava. Peraí, o Luiz falou assim, seria o mesmo... Ah, tá. Beleza. Então, como você falou, seria o meu servidor. Então pode fazer síncrona, do mesmo jeito, tá? Pode fazer assim e você vai ver que não vai dar tanta diferença, não. A conexão é bem rápida bem rápido quando é no meu servidor. Beleza? O Gustavo falou assim, ó. É, estou usando o Firebird 2.5. Você aconselha em migrar para o Firebird 3 ou 4? Cara, eu com certeza migraria direto para o 4, certo? Por quê? Porque é o mesmo trabalho, vamos dizer assim, você vai ter que ter um cuidado para poder migrar para a versão 3. Talvez escape um ou outro problema aí que seu sistema não está preparado, que você não viu nos seus testes, que vai chegar lá no cliente e vai estourar. Vai falar assim, ó, oh, tem uma tela aqui que estava abrindo e agora não está abrindo mais. Por quê? Porque dá um erro na hora de fazer um select lá, alguma coisa assim, certo? Então assim, é, você vai ter que ter o trabalho de testar tudo de qualquer forma. Já que vai ter que fazer o trabalho, vai direto para 4.0 porque com a 4.0, inclusive, tem um parâmetro novo que no Firebird 3.0 não tem, que é um parâmetro que diz que a compatibilidade, dos que, que os, os tipos de dados do Firebird 4.0 vão ser compatíveis com a versão. Aí você escolhe 2.5 ou 3.0. Já o Firebird 3.0 não tem esse parâmetro aí. Então, quando você vai para o 3.0, obrigatoriamente você tem que é, compatibilizar os tipos de dados que você tem. Já no 4.0, não. Você tem esse parâmetro que você pode ativar para dizer, ó, eu quero que você continue sendo compatível com o Firebird 2.5 e aí o impacto da migração é muito menor. Beleza? Ah, essa é boa. Vamos lá. O Leandro lá no Instagram falou assim, ó, quando vamos ter um curso Delphi mais Firebird com foco em relatórios? Eita, não tem previsão não, hein, cara? <risos> Olha só. Não tem previsão, mas eu não sei se você chegou a ver, Leandro, é... eu criei, aproveitar aqui, né? avisar pra todo mundo, não sei se todo mundo já sabe, eu já notifiquei em tudo que é lugar, mas às vezes a pessoa não viu, mas eu, eu sei que tem muita gente que entra no canal e fica até perdido com tanto conteúdo que tem, eu fico perdido com tanto conteúdo que tem, eu sei já sobre o que, que eu falei e o que, que eu não falei, é... mas... Eu sei que a pessoa que entra no canal vê, vê aquele monte de vídeo, às vezes nem sabe do que, que é, quais foram os assuntos que eu já falei e é difícil de ver mesmo, porque tem muito vídeo, cara. Hoje mesmo, uh, hoje não. Amanhã vai sair o vídeo número 291, vídeo gravado, assim, sabe? Desse que sai segunda, terça, segunda, quarta, sexta. O 291, certo? Só que já tem outros conteúdos que eu nem conto. Por exemplo, live eu não conto. Teve uma época que eu fiz é, vídeos curtos como o que eu chamava de Fast Tip. São dicas de no máximo 3 minutos aí, mostrando como fazer. Agora tem aqueles vídeos que são os shorts, que são praticamente um por dia. Então tem vídeo pra caramba no canal. E aí, o que, que acontece? É, eu, sei, eu lembrei disso porque você comentou de relatórios. Tem vários, vários, vários scripts de relatório que eu já fiz aqui no canal, que você pode simplesmente pegar, adaptar para o seu banco de dados e jogar para o seu sistema. É gratuito. Certo? Só que é difícil de encontrar, né? Até porque, às vezes, eu, para poder encontrar aqui, é difícil também, porque eu tenho que lembrar exatamente como eu escrevi o título, ou pelo menos algumas palavras-chave. Então, o que, que eu fiz? Eu criei algumas, algumas playlists, e essas playlists, elas é, têm assuntos diferentes, certo? Então, lá dentro do site, mqps.com.br lá em cima no menu tem opção playlists, clicou lá, meu amigo, você vai ver um monte de assuntos diferentes de vídeos que eu já postei no canal que acabam caindo no esquecimento. Então, você pode escolher qual é o assunto que você quer, deixa seu nome seu e seu e-mail e essa playlist vai ser enviada para o seu e-mail automaticamente, certo? Para você poder assistir já só os melhores vídeos. Ah, eu separei todos os vídeos do canal? Não! É muito vídeo, cara, mas eu separei só os melhores, aqueles vídeos que a galera fala assim... Cara do céu, o que que é isso? Sabe aqueles vídeos que envolvem bastante recurso legal? Então, os melhores assuntos, os melhores vídeos de cada assunto estão vinculados nessas playlists. Então, é só chegar lá no site e escolher o que você quer e baixar. É de graça, não tem compromisso nenhum. Beleza? Só pra ajudar a comunidade aí mesmo. E aí o Leandro falou ali, ó. Fui aluno da primeira turma de PSQL. Cara, que legal. <risos> que legal que você tá aqui ainda. Tem muita gente que, sim assiste, depois... É... O YouTube para de mandar notificação de vídeos e tudo mais, né? E a pessoa acaba esquecendo de ver. E meu sistema hoje é baseado em todas as dicas do canal e do curso. Show de bola, show de bola. Que legal, cara. Que legal, eu espero que tenha melhorado. <risos> Se não, usei todas as dicas do canal, só piorou, já pensou? <risos> é, mas é, espero que tenha melhorado aí. Então, beleza, vamos lá. O Luiz falou assim: show, obrigado novamente, maravilha. Que bom, tá respondido então. Mário falou assim: ó, essa, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. É, tem algum vídeo seu que me ajuda a elaborar é, a porcentagem de Simples Nacional dos últimos 12 meses? Vamos lá. É, olha só, tem. Deixa eu ver, cara, eu sei que tem. Talvez inclusive esteja vinculado nesses vídeos aí sobre relatórios. Por quê? Eu sei que eu já fiz um vídeo, eu tenho que procurar aqui. É, eu já fiz um vídeo com, com a ideia de faturamento do. faturamento do produto. Tem. Ah, cara! Qual que era o título? Mas é sobre faturamento dos últimos X meses, por exemplo. Você escolhe qual é o período. Ah, eu quero dos últimos 12 meses. Tem. Ah. Caramba, qual que era o título dos vídeos? Eu acho que tem sim, eu acho que tem. É que eu, eu, o que está vindo, tá vindo na minha cabeça aqui agora é sobre faturamento mensal, bimestral, trimestral, é, semestral, enfim. É, tem um script que eu fiz que atende todas essas possibilidades aí. Dos últimos 12 meses, eu não tenho certeza, mas eu vou, eu vou, eu vou te dar um, uma dica aqui já, certo? Por exemplo, a data atual você sabe que a gente pode definir tanto por parâmetro ou utilizando o current Date, certo? current Date a gente consegue pegar a data de hoje, certo? Se você precisa dos últimos 12 meses, você pode utilizar current Date ou pode simplesmente dizer assim, ó, oh, eu quero os últimos 12 meses até essa data aqui. Daí você informa entre parâmetro, por parâmetro. Para você poder pegar o faturamento dos últimos 12 meses, você pode fazer um filtro da seguinte forma, pega essa data que você passou como parâmetro, que é a data limite, essa é a data final, e subtrai 12 meses. Como que subtrai 12 meses? Utiliza date diff, é, date diff não, perdão, o dateADD, coloca lá month no primeiro parâmetro, que é o parâmetro de mês, vírgula, menos 12, certo, então você coloca menos 12, que daí ele vai adicionar menos 12 meses, ou seja, ele vai subtrair, vírgula o campo de data que você acabou de informar, que é esse campo de data fim, certo? Então, a sua data, vamos supor, select aterístico, from tabela, venda, é... <coughs> onde a venda.data between, daí você coloca ali essa, toda essa maçaroca, vamos dizer assim, essa conta para poder chegar em 12 meses atrás, no primeiro parâmetro, end 2.p.data final, 2.p.data é final, por exemplo, certo então, a data inicial. Você não mexe no campo data da tabela venda. Você mexe no campo. É... No campo. No campo data que foi passado como parâmetro. Dessa forma, você não descaracteriza o seu campo da tabela venda. Consequentemente, você continua utilizando o índice dessa tabela. Beleza? E aí, você, dentro do seu corpo de, de select, você faz. É a extração do mês daquela data, somente do mês e aí você, usando a extract, né? extract month from a data da venda, certo? Então ele vai pegar o mês de cada venda mês 1, um, mês 2, mês 3 e assim por diante e aí você agrupa por esse campo daí é só totalizar com sum o valor total da venda quantidade de vendas, o que você quiser ali para poder saber, beleza? acho que aí resolve, né? Então vamos lá. Eu lembro que eu já fiz algum vídeo sobre isso aqui, cara, faz tempo. E aí eu não lembro exatamente o título. Então por isso a dica aí, talvez, seja necessário voltar aí na, na live para poder pegar essa dica aí. Beleza? Galera, temos mais 10 minutos para poder responder perguntas. Então manda ver aí, tá? Quem estiver ouvindo a live pelo... ouvindo e assistindo a live pelo Telegram... Pode clicar aí no botão para pedir para falar, que daí eu vejo aqui, e aí a gente combina de abrir aqui o microfone para poder conversar, beleza? Lembrando que, assim, é, é, é mais fácil de contextualizar o problema lá pelo Telegram, só que né, a gente tem que lembrar que tem outras pessoas para perguntar também, beleza? Vamos lá, vamos lá, mais perguntas. O chat do Telegram não fica observando, tá? Telegram é só a voz. maio falou assim, Edson, grato, revisarei a dica e passo... É, é, a dica passo a passo. Valeu, show de bola. Que bom. É, deixa eu ver aqui, ó. Leandro falou assim, ó. É, cálculo inverso de NFE e do cálculo... De NFE é o de cálculo inverso. Ah, você tá dando dica ali sobre qual é o... o... Não, não, acho que não é isso não, porque ele queria ver o, o valor de faturamento mensal dos últimos 12 meses para poder calcular o Simples Nacional. Mas você me lembrou de um assunto, tem um vídeo que eu fiz que eu mostro como, por exemplo, vamos supor, você precisa emitir uma nota fiscal no valor da venda, certo? Só que o valor da venda é flexível, por quê? Vamos supor que você chega lá no seu cliente e fala assim, cara, vamos negociar uma venda grande aí, é um cliente atacado, tá por exemplo. E aí esse cliente seu ele é contribuinte do SMSST, do IPI, então na hora que ele vai fazer a venda e combinou ó oh, vamos fechar aqui mil reais beleza combina mil reais qual que é o valor que o cliente está esperando na nota mil reais só que na hora que você bota esse produto de mil reais lá na na NFE e manda calcular os impostos ele vai somar a substituição tributária e vai somar o IPI então a nota não vai sair por mil reais vai sair por mais de mil certo então tem um vídeo no canal também mostrando como fazer o cálculo inverso do valor do produto. Por exemplo, se eu negociei mil reais, aquela fórmula que eu coloquei vai dar um jeito, vai se virar para poder descobrir qual é o valor que esse produto tem que ter para que, quando somar substituição, substituição tributária, quando somar IPI, chegue nos mil reais redondo. E aí a nota, a nota fiscal sai por mil reais. Então tem, cara, tem um vídeo assim. É um vídeo que, que me rachou a cabeça para fazer, <risos> porque eu que inventei a fórmula, tá? Não, não achei isso em lugar nenhum. Eu inventei isso, essa fórmula por quê? Porque quando eu trabalhava com automação comercial, eu já precisei fazer isso. E aí eu pensei, cara, é uma boa é, colocar esse, esse cálculo aí, certo? Então, é, não existe tentativa e erro, é uma fórmula, tá? Não existe um negócio ah, vou tentar com é, R$ Ah, e, e 30 centavos. Aí vê se... Ah, não deu mil? Deu mais ou menos que mil? dá, ah, deu menos. Então aumenta o valor do produto. Não existe isso. Não é chute. É fórmula mesmo. Beleza? Tem como fazer. E esse vídeo foi louco demais, cara. <risos> foi muito legal. Beleza? A Adi falou assim, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Vamos lá. Mais perguntas aí, pessoal? Essa é a hora, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, 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 bora. Ah, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Esse ano só vai ter mais uma turma de PSQL, e aí acabou, certo? Esse ano só vai ter mais uma abertura de turma de PSQL, certo? A última, a última turma abriu no início desse mês, de outubro, certo? Vai ter mais uma turma, ainda não tem a data certa mas só vai ter mais uma. E aí, acabou. Aí, só ano que vem, nem sei quando que vai ser, tá? É... Ainda preciso fazer a programação de datas e tudo, né? Do, do ano que vem, que não tá feito. Mas, é... janeiro, com certeza, não vai ser, tá? Então, o que que acontece? Se você não quer perder o anúncio da próxima abertura de turma, do próximo evento de PSQL, tem uma lista também de notificações que eu deixei na capa do site do MQFS. Então, mqfs.com.br, sem www, né? só mqfs.com.br. Lá na capa vai ter lá, aviso de grandes notificações. Então, tudo que é de top, de mais top no canal, eu não fico mandando e-mail direto tá, nesse e-mail. Na verdade, nem lembro quando foi a última vez que eu mandei e-mail para essa galera aí. Mas, quando for acontecer alguma coisa top no canal... Todas as pessoas que estiverem nessa lista vão receber um e-mail falando assim, ó, tal dia está prevista a abertura de turma do, do, do MQFS, tal dia está previsto um novo evento de PSQL gratuito, certo? Então, é, para quem quiser ser notificado sobre essas grandes notificações do MQFS por e-mail, é só deixar seu nome seu e seu e-mail lá e beleza, quando tiver alguma coisa aí eu vou avisar, beleza? Então, se você não quer perder a próxima turma de PSQL, meu amigo, eu recomendo fortemente que você se inscreva nessa lista aí, beleza? Porque tem muita gente que perde, cara. Assim que eu fecho as inscrições, aparece, putz, cara, perdi o prazo, não apareceu nenhuma notificação pra mim aqui no YouTube, nem no Facebook, né, não vi, Telegram tem muito grupo, e aí eu acabei não vendo a sua notificação, tem como eu me incluir ainda? Não tem, cara, fechou, fechou, só na próxima, tá, infelizmente. Por quê? Porque eu sei que tem gente que acaba... É, ainda mais para participar de evento ao vivo certo? Que é o que eu costumo fazer Tem muita gente que perde Que, que pede para Pô, deixa, deixa gravado por mais tempo Para a gente poder assistir Mas infelizmente não dá Porque tem muita gente que, que desmarca compromisso Para poder assistir as lives e acaba perdendo Então para você não perder nada Sugiro que você se cadastre nessa lista aí tá? Só para poder não perder Para receber essas notificações no seu e-mail Daí fica mais garantido Beleza? Acho que o Ad vai perguntar ali Alguma coisa no YouTube Só esperando ali a pergunta dele Vamos lá, vamos lá Bora, minha gente, bora, bora Rapaz, isso aqui Essa live do improviso É praticamente uma consultoria, né Uma consultoria grátis Por quê? É bate e volta, é na hora Perguntou, respondeu <risos> Vamos lá, vamos lá e como não tem tanta gente assim na live, os comentários não são perdidos. Consigo responder todo mundo. Vamos lá, mais perguntas. Três minutos. Três minutos pra gente poder encerrar aqui nossa live. Vamos lá. Ainda dá tempo, hein? Dá tempo de responder duas ainda. <risos> bora, minha gente. Bora, 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 bora. Aguardando, aguardando, aguardando. É, deixa eu ver aqui, ó. É o vídeo do MQFS Relatórios. Se eu não me engano, tem esse lá. Olá, lá, Luiz... Ó, esse vídeo que eu comentei ali sobre... É, sobre cálculo inverso, né? Se eu não me engano, tá lá. Deixa eu ver. Luiz falou assim, ó. As bases dos meus clientes têm todas a mesma estrutura de tabelas e campo. No caso de tabelas externas, é possível depois ajustar o caminho sem perder dados é... e usar caminho pela rede? É possível? Não. Pela rede, não. É... Firebird não permite que você nem mesmo tenha o serviço do Firebird rodando em uma máquina e o caminho do banco em outra. Isso também serve para tabela externa. Por quê? Porque pode acontecer instabilidade de rede e, que, e pode comprometer o uso do banco, certo? Então, é, tem que ser em arquivo local mesmo. Daí, vamos lá. É, sobre tabela externa, é possível depois ajustar o caminho sem perder os dados? É, pode sim, olha só. Como que faria? Por exemplo, quando o arquivo é externo, você pode simplesmente copiar ele e colar em outro lugar, recortar e colar. Por exemplo, quando você for tentar acessar uma tabela externa, e o caminho do banco está errado, vamos dizer assim, porque você movimentou o arquivo do banco, você pode dar um drop nessa tabela, certo? Ele vai tentar excluir o arquivo não vai encontrar, e aí ele vai excluir só da estrutura mesmo. E aí, quando você quiser movimentar para outro lugar, basta criar de novo essa mesma tabela é, em outro caminho, com a mesma estrutura, aí você pega esse arquivo que você copiou e joga nesse caminho aí. E daí, quando você for fazer um select, os dados vão estar todos lá. Beleza? Simples assim. Show de bola, vamos lá. Um minuto, dole uma, <risos> dole duas, essa é a hora, hein? Vamos lá, vamos lá. Opa, chegou aqui, ó. Rose Silva falou assim, ó. O FB4 embarcado necessita de todas aquelas DLLs, como nas versões anteriores, é, ele tem bastante arquivo, bastante arquivo que precisa ter dentro para poder executar, tá? Tem um vídeo meu que eu mostro como configurar o Firebird embarcado na versão 3.0, tá? Eu creio que são exatamente os mesmos arquivos, adicionando outros arquivos que são, por exemplo, shasha.dll, é, engine13.dll, que é para poder fazer o acesso embarcado. Essa tem que ter obrigatoriamente. Qual mais? Ah, cara, se eu não me engano tem uma outra DLL lá também que é interessante ter ah, bom, deve estar assim, a pasta plugins, certo? a pasta plugins as DLLs que estão lá provavelmente são todas obrigatórias para poder acessar é, então assim aquela, aquele vídeo do Firebird 3 embarcado vai servir de base se faltar alguma coisa ele vai acusar erro lá a chacha eu tenho certeza que vai pedir é, se faltar, vai, ele vai te acusar aí, falando, ó, foi tentado encontrar e ele não encontrou, certo? Luiz falou assim entendi, é, mesma lógica que o caminho do banco, obrigado, isso aí, show de bola beleza, então acho que dá pra gente encerrar essa live aqui, ó, olha só, são 14 horas e 1 minuto de Brasília, 13 horas e 1 minuto do meu horário, live top, cheia de perguntas massa bastante conteúdo, bastante riqueza de, de conteúdo aqui Praticamente uma consultoria grátis, né? Então, galera, daqui a pouquinho essa live aqui vai se transformar em podcast, vai ficar disponível no Deezer, no Spotify e em outras plataformas. Eu vou passar o link lá no Telegram também. Se você não quer perder notificação de nada que acontece no canal, todos os vídeos, eu sempre mando lá no canal do Telegram tudo o que acontece, beleza? Lembrando, no Instagram, todos os dias tem também aquelas perguntas rápidas, perguntas que as pessoas deixam nos comentários, que nem todo mundo vê, que eu respondo lá rapidinho. Coisa de um minuto no máximo tá respondido. Beleza? Então, pela live de hoje, eu ia falar, vídeo de hoje é isso. <risos> pela live de hoje é isso, muito obrigado pela participação de todo mundo. Vou ficando por aqui, amanhã tem vídeo no canal, semana que vem bicho pega de novo. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou. Tchau, tchau, bom trabalho aí pra vocês. Falou!